0: Vocês estão bem? Estão bem mesmo? Quem é que está é tá bem aqui? Eu. Estão bem? Estão felizes? Ok. Vamos abrir a Bíblia aí, em Salmos, capítulo 133. E nós estamos num hiato aí, vamos aproveitar para tratar alguns temas, que são interessantes para a nossa paróquia aqui, né? para que vocês estão visitando a Vintage pela primeira vez, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, ok? Salmos de número 133, eu peço que você fique com a Bíblia aberta na sua mão, pode ser o teu último culto, tu pode sair daqui e morrer, né? e é bom relembrar isso todo culto, porque um dia eu vou acertar, <risos> né? pode ser o último culto que eu estou pregando também, e Lutero dizia, eu prego hoje como se Jesus tivesse se ressuscitado ontem e fosse voltar amanhã. E é isso que dá, nos dá a, a, toda a noção do evangelho de Jesus. Se nós tivermos essa urgência, que estamos falando da coisa mais urgente do mundo, da coisa mais séria do mundo, a nossa postura diante de uma pregação seria outra. E num culto também. Salmos número 133, a gente vai meditar nesses três versículos. E eu, para isso... Aninha, Aninha, onde tu vai? Pode deixar ali, fica ali sentado ali. No final do sermão eu vou te perguntar tudo que eu preguei, presta atenção em mim. Pode deixar aí, não tem problema. Salmo 133. Está me ouvindo ali, Su? Som, som, tá Está me ouvindo ali? Então tá, então então, então em ti. Salmo 133. Está bom, Acho que agora está bom. Obrigado, Ivan, tu uma benção. Toca, segura a mesa, faz filho. É <risos> uma benção. Ah, ele é casado, né, velho? Ele pode. Né? Então é uma benção mesmo. Salmo 133. Vamos lá? Como é bom e agradável os irmãos viverem em... Neão. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba, a barba de arão, e desce sobre a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Fantástico isso. Então, você vai ficar com a Bíblia aberta aí. E eu quero meditar aqui com vocês. O texto bíblico, quero pregar para vocês sobre o tema eu acredito na igreja. E já quero dizer uma coisa para vocês: que o, o fato de dizer eu acredito na igreja, não é, ah, eu acredito na igreja. Tem até, acho que é o Juliano que bota lá na, na, na internet, né? Eu acredito no fitness. Tem gente que diz, ah, eu acredito no, na pomba branca, eu acredito. Não, pessoal, a gente não está falando eu acredito na igreja por moda. Isso aí é do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, creio em seu Santo Filho, e daí vai no final, lá no finalzinho, creio na Santa Igreja Católica, tá? Ah, meu Deus, Igreja Católica, tu não pode falar isso. Podemos sim. Não é católico romano, católico quer dizer universal. Deixa eu arrumar aqui isso aqui que tá. Quer dizer universal, quer dizer mundial, quer dizer internacional. Pois bem, vocês veem que essa, essas igrejas pegaram todos esses nomes, né? Mundial, universal, católico, os caras foram tudo esperto. Né? Beleza, acho que agora tá bom, cara. Vai, é bom que vai ser um, um, um efeito assim na gravação, né, Matheus? Saiu da outra vez. Não, mas não, azar, os outros que se rale. Eu não vou ficar passando calor aqui para ficar bonito o som. Então, então, assim, eu acredito na igreja. E a igreja, no tempo que a gente vive, nas, na dificuldade que é de viver junto um com o outro, aguentando a chatice um do outro, porque não pensa não, velho, que é só os líderes da igreja que são chatos. Vocês são um bando de chato também. tá entendendo? Ah, pastor é chato, tu também é chato pra caramba. Né? Ah, tem que aturar o Jacques. Eu também te aturo. Tá? E não é fácil. Diante disso declarar, gritar, proclamar, confessar, eu acredito na igreja, é uma declaração ousada para a época que nós estamos vivendo. É uma ousadia de chegar num mundo individualista, num mundo onde as pessoas cuidam de, de si. É, vai lá no teu serviço, lá, Alisson, e pergunta, qual é o teu, o teu, o teu plano de vida? 99% dos teus colegas vão dizer, eu ser feliz, quero ser feliz, Liscano, quero ser feliz. Meu sonho é, é fazer a minha, é ser feliz. Tanto é que agora é, é aborto. É aborto. Aborto. Por quê? Egoísmo. 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 E também casalzinho que não quer ter filho. Tipo, ah, não tem nenhuma doença, a mulher é saudávelzinha, o homem é saudávelzinho, eles não têm nenhum filho. Eles não querem ter filho. Eles não querem ter filho. Egoísmo. Pessoas amam, dizem que amam Jesus, leem a escritura. eles não congregam em lugar nenhum. Porque quê? É egoísmo. Porque igreja, eu quero dizer um negócio para vocês, igreja envolve prestação de conta. Igreja envolve, eu não faço o que eu quero. quero dizer um negócio para vocês aqui. Estou pastoreando essa igreja e as coisas não são como eu quero. Eu chego na reunião de presbitério, está o Everton o Rodrigo. Eu disse assim, cara, vamos fazer tal coisa. eles não. Não, a gente não vai fazer assim, Jax. Não é do meu jeito. Primeiro que, primeira coisa na plantação da vinta, o culto nunca foi no horário que eu quis. Você acha que eu queria o culto às seis da tarde? Eu não queria. Para mim, o meu culto era de manhã, nove da manhã. Não é do meu gosto. Porque a maioria, a maioria decide. Tipo, não, já que isso é ruim para mim, nove da manhã. O que eu faço? Me submeto. Nós tínhamos um culto na quinta-feira, eu sempre detestei culto na quinta. Para mim tinha que ser culto na sexta e no domingo. E depois agora nós passamos para os grupos de conexão. Que dia vocês acham que o culto da vinta era no comecinho da plantação da igreja? Na quinta? Todo mundo reuniu e votava, Eu ah, acho que o culto na quinta é melhor. Eu, pô, mas daí vocês estão de palhaçada comigo. Não era do meu jeito. E o problema é que as pessoas são tão individualistas que é assim, não te mete na minha vida. Não pode estar na igreja, não pode estar casado. Vai viver no mato. Eu quero dizer uma coisa pra você em alto e bom som. Nós vamos nos meter na sua vida. Não tem isso aí. Vem, mãe, te pega a vida. Aqui ó, não te mais a vida. Vamos nos meter. Vamos. Velho. Tô lá aconselhando os... não, 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 falando com a minha mulher. Não, ó, aqui ó, que é minha casa, pastor. Velho, tu pode estar tá fazendo cocô dentro do teu banheiro. Se eu sentado do teu lado, eu sou teu pastor ali, ali, contigo cagando ali do meu lado ali. Não importa, você pode estar tá na porta do inferno lá eu sou teu pastor, e é isso, sim, agora, qual o grande problema disso? As pessoas se metem em coisas minuciosas da vida, Christopher usa aquele cabelo ali do coração valente, daí a pessoa chega e diz para ele assim, não Christopher, não use esse cabelo, Pô, o cara não te mete na minha vida, e não te mete mesmo, e não te mete mesmo, porque a Bíblia não dá, eu não tenho autoridade para dizer Eu posso detestar o cabelo do Cristo E eu fico, meu Deus, eu tinha o teu um texto bíblico Para me falar isso com o Cristo, eu não tenho Ele dá um nervoso Eu queria poder chegar a dizer, é pecado Mas não posso Agora, no que a escritura mostra que é pecado A gente vai se meter E o legal é que não é só daqui para aí, é daí, daí para cá também Você falou, pastor, o que você está fazendo isso aí é pecado? Não, a se mete na vida Como assim, pastor? Não, a gente se mete sim Igreja, Igreja é algo totalmente contracultural no mundo individualista. Um, sabe o que é? Você e eu odiamos isso. Nós só queremos a parte boa da Igreja. É que nem a parte boa do casamento. Cara está na, tá namorando, cara acha que o casamento é só sexo, só sexo. Se tu for um furacão, furacão, não, um furacão, gasta assim uma hora e meia por dia fazendo certo, todo jeito, e as outras vinte duas horas e meia vai fazer o quê Sobra o que? Se não tiver amor, como que um casamento vai durar? Mesma coisa a igreja, tem coisas boas, a comunhão, ai, eu estou sofrendo, no encontro com os irmãos, a gente canta junto, a gente ora, sabe, eu sei que eu não estou sozinho, se tiver um luto na família, a igreja vai estar do meu lado, se eu pegar e ligar para alguns irmãos, botar numa parte, Ai, ah, eu estou tão triste, preciso que alguém venha aqui... Ou vamos encontrar... Tem gente para jantar, tem um convívio social... Aprenda o Evangelho... A parte boa, a gente só quer a parte boa das coisas... E a parte ruim a gente não quer. Então, hoje no mundo, dizer eu acredito na igreja... É uma coisa contracultural. E nós estamos plantando uma igreja em Porto Alegre. Nós não vamos botar na placa comunidade... Para soar menos ofensivo é para ofender mesmo sabe que tem, vocês vão ler livros de plantador de igreja, vai estar tá escrito lá não fala igreja, fala comunidade sabe, Harrison? não ofende tanto, não fala sermão fala uma palestra não, eu vou, nós vamos compartilhar ideias, não, é sermão é pregação é anunciação do evangelho é igreja, o mundo pode estar tá destruindo a imagem da igreja nós acreditamos na igreja em que época essa declaração não foi ousada? O acreditar na igreja sempre foi colocado em xeque em todas as épocas. Sempre foi difícil acreditar na igreja. Nós podemos e devemos acreditar na igreja, pois esta é uma obra de Jesus. Algumas razões porque as pessoas não acreditam na igreja. Quem trouxe papel e caneta, anota aí. Razão 1. Um. As pessoas não acreditam na igreja Porque em algum tempo da sua vida Elas chamaram de igreja Algo que não é igreja Razão 1 um, Em algum momento da vida a pessoa chamou Ah, Eu estou numa igreja Igreja E era uma sinagoga do satanás Universal Graça Que não é graça e é desgraça Mundial Do poder do diabo essas aí são sinagogas e satanás. Ah, mas eu conheço um irmão. Que... Claro, cara. Apocalipse capítulo 2 e 3 vocês vão ver que tem crente nesses locais. É óbvio. É óbvio. Mas não é igreja. Mas não é igreja. Para ser igreja tem que ter a pregação fiel ao Evangelho ainda que simples. E tem que administrar os sacramentos de forma correta. Tem que haver disciplina. Então. A pessoa chamou o que era de igreja e o que não era. Apocalipse 2.9 e 3.9 fala sobre sinagogas de Satanás. E se você chamar aquilo que não é igreja, você chamar de igreja, quando você encontrar uma igreja, você já vai estar tão machucado, você já vai estar tão destruído que você não vai acreditar na igreja. Sabe aquelas mulheres que quando começaram a namorar, namoraram com a fajeste. Namoraram o cara desgraçado. Depois ela sai no Facebook dizendo que homem nenhum presta. É a mesma coisa no que envolve a igreja. Não, é tudo ladrão. Não, não é tudo ladrão, é tudo que é burro. <risos> ele não ama Jesus e não ama a Bíblia. Entendeu? Eu estou lá vendo um vídeo, semana, ontem, que vem vindo o, o, o Valdemiro, lá, o Chorão, ele vem vindo e as pessoas ficaram, os cara, os caras queriam tirar foto com ele, e ele gritando com as pessoas, empurrando, empurrou uma véia. Meu Deus do céu, velho, ele empurrando a véia. Sério, cara? E ela botou embaixo assim no vídeo. Eu quase desanimei Mas ela não, não desistia de buscar a minha bênção. Entendendo? Tipo, chama isso de igreja. Dão a vida, dão as poetas, dão tudo ali. Aí quando eu encontro uma igreja, estão com o coração fechado. Estão com o pé atrás, feio de mão. Então, primeira coisa que as pessoas não acreditam na igreja é pode isso. Segunda razão... Elas foram abusadas por pessoas sem escrúpulos. A plantação da vintage começou porque um pastor em esteio estuprou três mulheres. E ele dizia, o meu sêmen é ungido. E aí? Camaçada de pau é pouco. Passar a noite batendo, passar, bater só na sala do pé é pouco. O cara que faz um negócio desse. Aí as pessoas passam por isso. Mulheres são estupradas, acreditando e dizendo, se tu falar alguma coisa eu te amaldiçoo em nome de Deus. Aí estão lá. Aí quando vai abrir a Bíblia, vai, não, agora eu vou te explicar o o Evangelho, o Evangelho vai curar isso aí. O Evangelho te chama o arrependimento e também te tem uma, uma mensagem para curar esse trauma, não, não quer. Ou seja, aí quando foi estuprado, avalia. Aí quando estende a mão para palavra, a palavra de Deus mesmo, já não quer. Isso é complicado. Terceira razão, outras pessoas apenas usam isso como uma desculpa para não terem que prestar conta para ninguém. Ou seja, eu vejo um casal com problemas, 99% deles, um está com problema de infidelidade. Pode não ser consumado, mas tem problema. Já chega, casal está com problema... 90. Ah, mas não é o caso do é beleza Por isso que eu que estou 99% A maioria dos casais, quando está pro problema, vai conversar O cara ou já está com papinho Com uma colega de trabalho Ou está vendo pornografia na internet O cara já não procura mais a mulher sexualmente Porque não é normal Se o teu marido não te procura Ou ele está descarregando a masculinidade dele em outro lugar Ou ele está doente Se ele está doente, tem que buscar ajuda E é, é, é mortal isso aí, então, as pessoas não se juntam à igreja porque não precisam prestar conta para ninguém. Mulheres também vivem na fofoca desgraçada dos infernos. Maria, não eu me junto com a igreja porque eu não preciso prestar conta. Ninguém chama minha atenção. Aí termina e tá lá no né? Inferno, né? Quatro, muitos consideram a sua dor a maior dor do mundo. E consideram as decepções, as piores decepções do mundo. Tu já viu esse tipo de gente? Vai falar com a pessoa e chega lá e diz assim E aí, meu, como que tu tá? Cara, eu passei uma, um problema muito sério na minha vida eu Acredito? Eu acredito? Mas às vezes a pessoa vai contar o seu problema É o pior problema do mundo É o pior problema do mundo E elas esquecem do que Pedro fala em, Na sua primeira epístola No capítulo 5, verso 7 e 9 Que diz que os nossos sofrimentos Estão se cumprindo Em todo o mundo Vocês entenderam isso aí? O que eu acabei de falar? Pessoal, olha aqui. O que eu acabei de falar? Os nossos sofrimentos se cumprem no mundo todo. Tem gente que está passando o que está passando e está tá aguentando. Então, tem gente que está passando a mesma coisa que eu e você no mundo estão servindo a Jesus. Mesmo sofrimento. Em quinto, Alguns acham que as reuniões em casa, elas são a mesma coisa que a igreja. Então, por que eu vou me reunir na igreja se eu me reunir em casa já é uma igreja? Pra quê? Faça um favor pra mim, Ivan. Abre a Bíblia em 1 Coríntios 14, 35. 1 Coríntios 14, 35. Todo mundo fica de pé, Ivan, estufa o peito como um futuro pai. E lê, mas lê alto, velho. Escutem o que o Vê vai ler. Se coisa, em casa, a para
1: a é
0: falar Valeu. Ó, Não vou entrar no mérito, o que, que é falar aqui, o falar nesse contexto aqui, que envolve pregação. A questão não é essa que eu quero levantar aqui, a gente pode ser papo para, para um outro café. Mas a questão é o que Paulo está falando aqui. A mulher tem que aprender aonde? E não é para falar onde Aonde? Quer dizer que igreja e casa não é a mesma coisa. Vocês concordam? A próxima vez que vocês viram um desigrejado falando, não, em casa é a mesma coisa. Não é. não é. Não é. Não é. Onde estiverem dois ou três reunidos, é igreja. Não. Onde estiverem dois e três reunidos, Jesus está ali. São cristãos. Mas não é igreja. Esse é o problema. Por quê? O que, que Jesus... Olha aqui para mim, pessoal. O que, que Jesus vai falar em Mateus capítulo 18? Se teu irmão pecar contra ti, vai fazer o que com ele, ô Jorge? Faz o que com ele? Chama a atenção dele. Se ele não te ouvir, leva alguém junto contigo. Se ele não te ouvir, leva mais uma testemunha. E se não ouvir, leva, leva ele à igreja. Mas se está dois ou três ali, já não era igreja? Não, não é. Vocês entenderam isso aqui? Teu irmão pecou contra ti. Fala com ele. Se não ganhar, leva um. Leva dois. Se qualquer reunião de cristão é igreja, por que, que Jesus, Jesus mandou e levar então para a igreja se já não estava igreja ali? É porque não estava igreja ali. Quando Paulo, fazendo eco ao que Jesus está falando, diz que a mulher aprenda em casa porque é vergonhoso falar na igreja, outra hora a gente conversa sobre o assunto de, da mulher, o que, que Paulo está querendo dizer com isso, mas fica claro nesse texto que igreja e casa não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Esse, isso tem que ficar claro para nós. Então, essa é uma das razões por que as pessoas não se juntam à igreja. Porque acham que a sua casa é a mesma coisa que a igreja. O que, que os reformadores fizeram quando a igreja católica começou a se corromper? Sair falando mal da igreja? Porque, cara, se alguém que poderia fazer isso que existiu no mundo eram os reformadores. Os caras estavam sendo mortos. Por amar a igreja. Lutero não queria rachar com a igreja católica. Calvino, Calvino, Lutero, Zwingler eram tudo padre. Você tem noção disso? Calvino era padre de uma igreja. Lutero era padre. Os caras amavam a igreja. E os caras tinham tudo, tudo para sair falando mal. Tinham tudo para criticar. O que, que eles fizeram? Eles reformam a igreja. Eles saem lutando pela igreja. E o que, que a gente vê hoje, nos dias de hoje... O cara vê assim, ah Jackson, cara, tem que bater na falsa igreja, a gente tem que bater, a gente tem que deixar claro, sabe por que a gente tem que citar o um nome? Alguém pode dizer, isso é errado Jackson, isso é antiético, primeiro que Jesus cita os nomes, Paulo cita os nomes, Pedro cita os nomes, Pedro chama os caras de filho do diabo, é a mesma coisa, eu chegar para o filho, o, o, o Júnior e a Aline tem um filho, e eu digo assim, ó, oh, estão indo no médico, na, na farmácia comprar um remédio, e eu digo assim, Júnior, só vou te dizer, nessa farmácia aí, 50% dos remédios são veneno. Ele está na quais são? Não posso falar, é antiético. Como que eu não vou dar um nome para o Júnior? Como que eu não vou dizer o um nome? Porém, eu não vou ser um revoltadinho que vive batendo igreja e não mostra o, é o, o que é o certo, o que é o que hoje a gente tem no mundo. As pessoas dizendo isso é errado, isso é heresia, isso é errado, isso não pode, isso está. E o que, que é a Bíblia? Me diz, o que, que Deus fala, então? Então, é contracultural defender a igreja. A moda hoje é falar contra. Por isso que eu disse para vocês, nós somos um, um, um povo meio no meio, assim. Tem uma galera que só fala mal da cultura. São tudo uns diabos, não presta, que são os Bolsonaro da vida. Os outros do lado são os Jean Willis. Esses crentes que só falam mal da igreja. A gente está no meio. A gente entende que o evangelho tem denúncia para a cultura e tem denúncia para dentro do sistema religioso também. O evangelho... Ou seja, a gente está ferrado. Porque a gente não tem defesa de ninguém. Só de Jesus. Aos olhos do mundo, a gente está ralado mesmo. Então, esse salmo que a gente leu, ele mostra essas... Eu quero falar bem rápido aqui para vocês sobre três características da igreja, e a gente tem que notar que nós precisamos de comunhão uns com os outros, mas nós precisamos de evangelização. Se você tiver uma igreja que só tem comunhão, Rosa, comunhão, mião, 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 mião. Ah, Rosa, vamos fazer uma janta. Rosa, o que, que tu fez para comer lá no GC? Vamos comer um negócio. Ah, Jorge, vamos comer. É comunhão, é comunhão, comunhão. Só comida, só tá junto. É bom isso, mas não tem evangelismo. Vira um clube. Vira um clube. Porém, a igreja do outro lado, que só tem evangelismo e não tem comunhão, vira um ambiente desgraçado. As famílias estão se ferrando e eles estão enviando missionário para a África. E o outro tipo de igreja, a África, que se exploda. Nós vamos ter só conferência para a família da nossa igreja. São os dois extremos. Ambos prejudiciais. O que, que esse salmo nos mostra? Verso 1. A comunhão é algo belo. Lê para mim aí, Matheus. Não precisa ficar de pé, porque senão tu vai derrubar esse negócio. Lê sentado mesmo. Verso 1, está na gravação lá, depois tu vê. Ó, aqui, ó, mateus 25 minutos. 133, 1. Ó, como é bom e agradável um o Deus exclama e diz, é bom, é bom. Alguém abre aí, por favor, em Gênesis 1, 4. Abriu aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Abriu aí, Liscano. Gênesis 1, 4, lê para nós aí. Verso 10 agora, Liscano. A luz é boa, Deus dizendo. Verso 10. Verso 12. 18. Para governar o dia e a noite para fazer separação entre luz e trevas. Deus viu que isso era bom. 25. Deus fez os animais selvagens, segundo suas espécies, cuidado, segundo suas espécies, todos os animais da terra que elas tejam, segundo suas espécies. E Deus viu que isso era bom. 31. Deus é Ele que diz o que, o que é bom e o que é ruim. Deus na criação está dizendo, Mariane, isso aqui é bom. Deus olha os animais e diz, isso é bom. Deus olha a tarde e a mãe e diz, isso aqui é bom. E no Salmo 133 ele diz: é bom os irmãos viverem unidos. É bom que os irmãos vivam em união. Deus diz: é bom, é bom, é agradável que os irmãos vivam em união. E o Salmo começa com uma exclamação, ó, oh, como é bom e agradável que os irmãos vivam unidos. O irmão, a palavra irmão, ela vem de uma palavra que quer dizer meu igual. Isso combate totalmente o mundo hoje individualista. Escute aqui o que, você está, o que eu estou falando. O filme... Clube da Luta. Ele começa com uma exclamação dizendo o quê? Você vive num mundo que diz que é tudo sobre você. Que você vai ser uma estrela de cinema, uma estrela de rock, e conforme você vai crescendo, você nota que você não se tornou essa estrela e você vai ficando irritado. José era criança, garanto que alguém, alguém aqui queria ser astronauta. Achava que a vida era um morango, Rodrigo. Ah, você é um astronauta. Vai para Marte. Ah, você... E daí tu vai crescendo e tu vai vendo, dentro tu começa a trabalhar, a fazer faculdade de administração, uh, começar a trabalhar com cobrança, né, né? E aí vai indo a vida. E tu vê assim que não é tão simples as coisas. Por quê? Porque nós vemos uma sociedade individualista. O evangelho é uma chamada contracultural a isso. Não é sobre mim, é sobre Jesus. E hoje Jesus me une a um povo. E ele diz, ó. Oh, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ele está dizendo, é bom. Então, a primeira coisa é que a comunhão é bela aos olhos de Deus. A vida em comum entre os irmãos é algo que agrada a Deus. Essa comunhão ela serve como, como fervor evangelístico para o mundo. João 13:35, Jesus diz, eles vos conhecerão se amardes uns aos outros. Isso é para a igreja. O mundo vai conhecer que nós somos discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. E o primeiro amor é aqui dentro. Jesus fala em Gálatas capítulo 6, por intermédio da pena de Paulo. O que, que ele diz? Fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, eu tenho 10 quilos de farinha para dar. Se eu tenho necessidade dos 10 quilos dentro da igreja, os 10 quilos são para a igreja. Eu vou estender a mão para o não cristão? Vou. Mas primeiro os meus irmãos. E é inadmissível meus irmãos passarem fome e eu estar comendo bem. Ó oh, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. A igreja do primeiro e do segundo século era marcada por pessoas que morriam umas pelas outras. Por irmãos que adotavam as crianças órfãos do império. Quem não queria fazer parte disso? Quem não queria? Por, por que, que a Bíblia diz em Atos 2, que a igreja caía na graça de todos. Cara, um documento do primeiro século diz: eles cuidam dos doentes deles e dos nossos. Quem não quer fazer parte disso? Quem em sã consciência diz: eu não quero fazer parte da igreja? O problema, como eu sempre digo, são as questões que envolvem prestação de conta. Mas é impossível negar que é uma bênção fazer parte da igreja. E é muito bom isso. Nós não nascemos para vivermos sozinhos. Alguém abre em Provérbios 18.1? Provérbios 18.1. Achou, ficou de pé e leu bem alto, cara. Aquele que se isola, aquele que vive isolado, o solitário, ele busca interesses egoístas. Então, quando você encontra uma pessoa que quer viver isolada, porque Deus não vive isolado. A natureza de Deus é triunfa. a trindade, Deus vive em comunidade. A primeira igreja é a igreja de Deus. Deus vive congregado com Ele mesmo. É por isso que isso é contrário à criação. Nós somos feitos à imagem de Deus. Nós somos seres sociáveis. E isso envolve família, isso envolve sociedade. E é natural as pessoas quererem ficar juntas. Tanto que há um, um crescimento extraordinário das cidades. Aquele que vive. Então, tu notou, encontrou alguém que o cara vive se isolando. Ele é egoísta. A Bíblia chama ele de egoísta. Por quê? Porque é óbvio, cara. Vou me isolar ontem. Nós pegamos quarenta e poucos pila. Aquilo dava uma pizza gostosa para nós comermos. Só que eu comi, eu e minha mulher, ou o Everton e a Mariane. Daí a gente pega quarenta e poucos pila, o que a gente faz? Em vez de comer uma pizza, Everton, e um refrigerante estup estupidamente gelado, a gente liga para o Júnior, a gente liga para a Aline, ligamos. eu liguei para um monte de gente. Tá? Não liguem pro Negão, porque o Negão não atende o telefone. Passei na frente da casa da Rosa, estava tudo desligado. Sim. Ah, não, eu estou mentindo. Eu tô, eu tô, desculpa, eu tô, me faz, Filho do diabo. Ah, tá bom. O que a gente faz? A gente compra salsicha e, e bota pastelina em volta da salsicha, porque vale mais estar junto com as pessoas, comer, comer enroladinho junto, do que comer pizza sozinho. Por, por isso, aquele que se isola, ele é egoísta. Ele pensa nele. Ele pensa nele. Esse evangelismo relacional que a igreja era marcada pelo primeiro século. A amizade é um poderoso instrumento evangelístico. O indivíduo normalmente só permanece numa igreja onde ele tem relacionamentos significativos. Mais de 50% das pessoas que frequentam uma igreja evangélica foram trazidas por um amigo. Você quer se firmar com Jesus? Tenha amigos crentes. Tenha amigos que leiam a Bíblia com você. Tenha amigos que leiam a Escritura junto com você. Você vai se firmar com Jesus. Você que é novo na fé que está me ouvindo, tenha, procure amigos que leiam a Bíblia com você, que orem junto com você. Quem é você para chamar algo de feio, sendo que Deus o chama de bonito, de lindo, de belo? Então a primeira coisa que você tem que dormir pensando nisso, tem que anotar, tem que, tem que, tem que tatuar no braço. Isso, isso aí também, pode tatuar aí também. Ali. Isso, tatue isso. Deus olha a comunhão como algo belo, está tudo junto, ontem a gente estava tudo junto, sabe que Deus estava olhando para nós assim, estamos tudo junto aqui hoje, Deus está olhando assim, ó. Deus não está brabo, Deus não está brabo, essa, essa sede de comunhão, velho, eu tenho sede de comunhão. Segunda característica que a Bíblia nos mostra nesse Salmo. A comunhão é algo profundamente terapêutico. Versos 2 e versos 3. O que, que o salmista vai falar no verso 2? Que essa comunhão ela é como o quê? Verso 2. Como o quê, Ivan? Como o óleo. Comparou com o quê a comunhão? A comunhão é como o óleo. O salmista sabe o que ele está falando. Eu não estou inventando moda aqui. O salmista ao comparar com óleo, ele sabe o que ele está fazendo. O salmista compara a comunhão fraternal ao óleo. E no verso 3 compara com queiva, Com o? Com, com orvalho. Então a primeira comparação é com óleo. O óleo, ele tem uma tríplice utilidade no Antigo Testamento. Primeiro, ele era usado como cosmético. Oi? Não entendi. Jequiti, isso, óleo jequiti. Então, esse óleo jequiti, ele tinha essa funcionalidade como cosmético. Ou seja, o salmista está dizendo que essa, essa comunhão, ela embeleza os relacionamentos. É diferente. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês têm que se relacionar com não cristãos. Mas é diferente viver com crente. É diferente. É diferente. Eu tenho, eu tenho dificuldade de entender cristãos, cristãos, que não vem beleza nisso, que não vem necessidade nisso. Porque uma coisa, eu ainda botei essa semana, eu disse assim, cara, eu não consigo viver, botei na minha rede social, eu não consigo viver longe da igreja. Eu não consigo. Não consigo. Não consigo. Não tem como. Não tem como. E, e eu fico pensando que tem cristãos que conseguem. Cara, é que nem um ministério. Se você consegue viver longe da igreja, viva. Viva. Só não viva quem não consegue. A igreja é feita para pessoas assim, cara, eu não consigo ficar longe de ti. Eu não consigo viver longe de ti, Mateus. Não tem como. Como diz o Rodrigo, chorando, embaçando os óculos... E dizendo, Jackson, eu não imagino mais a minha vida cristã sem tu junto. E isso é recíproco. Então, a primeira coisa, o óleo, ele era algo um cosmético. Então, o salmista está dizendo que essa comunhão, ela embeleza os relacionamentos. Segundo, o óleo era usado como remédio no Antigo Testamento. A comunhão fraternal produz alívio no meio da dor. A comunhão entre os cristãos alivia as dores da alma, alivia as angústias da vida, alivia as tristezas do dia a dia. Por isso que eu não entendo e nunca entenderei. Eu vou começar a rir das pessoas que as pessoas falarem isso para mim. Porque não foi no culto? Porque eu estava mal, estava triste. O nego que fala para mim assim, eu não fui porque eu estava... É a mesma coisa que o cara dizer, eu não fui na, na, no posto porque eu estava com pouca gasolina. Eu não fui no restaurante porque eu estava com muita fome. Vocês estão entendendo? Igreja, reunião dos santos, é para quem não está bem. Grupo, principalmente grupos caseiros. Não está bem, vai lá. Chega lá, Everton, Tomal, mal, ora por mim, eu preciso que vocês orem comigo, chora junto com eles, não se isola. Mas a primeira coisa que o diabo bota na cabeça de muitos crentes fracos é: não está bem, te isola, te isola, fica longe, não te mistura. Eu quero dizer uma coisa, Jesus compara vocês e eu com ovelhas. Ovelhas são animais tolos, são animais bobos. A ovelhinha chegou lá, tem um cara tem um vídeo na internet, o cara está tirando a ovelha. Quando ele consegue tirá-la de uma grade, a ovelha cai num precipício e morre. Ovelha é um animal tolo. É um animal que não vive sem um pastor. Nós precisamos estar congregados e precisamos do pastor Jesus. Esse óleo, ele cura, essa comunhão, ela cura as desgraças do dia a dia. Um terceiro símbolo, uma representação desse óleo, é um símbolo espiritual. A comunhão fraternal é instrumento de cura emocional e espiritual. Relacionamentos são curados com relacionamentos. Quando o Filho de Deus se fez homem, quando Jesus esteve nessa terra, ele viveu com gente. Ele não andou sozinho. Ele se retirava para orar e já voltava a andar com gente. Nós botamos hoje aqui essa, essa foto desse vitral lindo. Jesus, no momento mais angustioso da vida dele, ele vai orar e ele leva os discípulos junto com ele. E ele ainda diz assim, por que, que vocês estão dormindo? Orem comigo. Jesus chega para ele e diz assim, eu estou angustiado até a alma. Sabe o que é isso, Rodrigo? O próprio Filho de Deus dizendo, orem comigo. Quem você pensa que é? Que você vai passar nas desgraças da vida? Não, eu não vou falar com ninguém. Que me procure. Chegou. Chegou e disse assim. Ah, tu não foi me visitar. Devolve. Quantas pessoas tu visitou no último mês? Ou você acha que visita é algo somente para pastor? Isso é um trabalho diaconal da igreja. O que a gente tem hoje nas igrejas é gente mimada. É gente mimada. Que quer um capelão para si. Igreja. Jesus está indo orar e ele leva os discípulos e diz. Orem comigo. Eu estou angustiado até a morte. Depressão no último grau. Não está se isolando. Está vivendo com gente. Essa comunhão. É uma expressão visível da ação do Espírito Santo, do derramamento do amor de Deus no coração dos crentes. É muito fácil você dizer, não, mas eu amo o fulano, eu convivo com outras pessoas. Gente que você não precisa prestar contas da sua vida. É muito fácil isso. Nós vivermos com pessoas que não prestamos contas, precisamos de prestação de contas. Você não é dono do seu nariz. E volta a dizer, não é coisas bobas, se tu compra um carro, se tu casa, se vai ter filho, não. Mas é algo assim, eu chego no serviço do Ivan e digo assim, Ivan, estou te achando estranho. Tu está traindo a tua mulher, Ivan? Não, que isso? Que isso? Não, tu está estranho, Ivan. Não, 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 que isso? amém depois, Deus me guarde, mas isso pode ser comigo. Chega o Ivan e o Felipe, e o seu Felipe assim, ô oh, pastor, o que está acontecendo? Por quê? Não, a gente te viu duas vezes, tu andando de carro com uma mulher no teu carro que não é tua mulher. O que está acontecendo contigo? E eu, vivendo nessa comunidade, pastoreando essa comunidade, tenho, vou ter que dar conta disso. Isso é igreja. Isso é igreja. Você não é autônomo. Deus não te fez autônomo. O que te faz você querer ser autônomo é o pecado. Deus já determinou a forma que nós seremos curados de determinadas doenças. Depressão. Tem muita gente que sofre de depressão e é o mal da, do século dito por muitos psicólogos. A depressão é combatida com comunhão. Depressão é combatida com comunhão, não é combatida com isolamento. Não importa quem você seja. Se você se isola, você é egoísta. Você precisa de comunhão. Nós precisamos estar juntos. Os embates do dia a dia da igreja local são uma forma de nós sermos santificados. Olha aqui para mim, dobra a tua atenção agora aqui. Dobra a tua atenção. Vou fazer uma pergunta e eu queria que vocês respondessem a minha pergunta. Quantos querem ser santos? Eu quero ser santo. As ganha, Carol. As ganha mesmo? Santo Afu. Santo nível hard. Tu também, Eliscana? Com esse cabelo, hein? Tô brincando, Eliscano. Eu acho muito bonito o teu cabelo. Só que não. Então assim. Cara, olha aqui pra mim. Isso aqui é muito profundo. Muitas pessoas dizem, eu quero ser santo. Aí, quando surge o primeiro problema que Deus vai te santificar mesmo, elas vazam da igreja. Vou dar um exemplo. Eu estou conversando com o Cauê e eu faço uma fofoca da Rosa. Falei mal da Rosa. Ah, tu viu que a Rosa agora está se achando. Tu viu, Cauê? Anda de óculos escuros na rua. Porque crente que anda de óculos escuros na rua, tu já viu. Não é, Cauê? E nisso, e nisso, a Aline não gostou. Se não, já que você é fofoqueiro dos infernos, essa língua do diabo aí, chama a rosa. E daí eu vou ser confrontado. O que, que eu vou fazer? Eu não vou, eu não vou querer. Eu não vou querer ser confrontado. Sendo que essa atitude é uma atitude santificadora de Deus para a minha vida. Então, olha aqui para mim. Todo o embate que acontece no meio da igreja, ele é algo, quando a igreja é bíblica, ele é algo direcionado pelo próprio Deus para que você venha sair um pouquinho mais santo daquela, daquela situação. Então eu estou aqui, e nós marcamos ensaio, e eu chego, o ensaio às 13 eu chego às e h 30 e, é, e o Cauê está louco comigo, ficou no sol aqui, cara. Eu chego e aí e não peço nem perdão para o Cauê. Isso é... É algo santificador para o Cauê. Porque o Cauê estava em casa dizendo, ó oh, Senhor, dá-me paciência. <risos> e depois o Cauê vai chamar minha atenção. Isso vai ser algo santificador para a minha vida. Ou seja, eu não posso fugir desse embate com o Cauê e o Cauê não pode fugir de demonstrar graça para a minha vida. Porque isso é santificador para ele e é santificador para a minha vida. Alguém, por gentileza, abre em Provérbios capítulo 27 e o verso 17. Provérbios, capítulo 27, capítulo é o número grandão, e o verso 17. Tu achou liscano? Não, vem aqui lê no microfone, por favor. Bem alto. Escutem aqui o liscano. Provérbios 17, 17: como se afia o ferro com outro ferro. Assim o homem afia seu amigo. O versículo do Mateus. Não peçam nunca para o Mateus orar esse versículo. Como que você afia um ferro? Como? Quanto ferro? E o que, que o resto do texto diz? Assim o homem é o seu? Oi? Ou seja, essa relação truncada. Oh, que droga, esse desgraçado. Está afiando ferro. E daí as pessoas fogem da igreja nesse momento. Porque a vassoura nova varre bem. Enquanto é novidade, eu amo a assim. Eu amo essa igreja, eu amo essa igreja. Essa igreja, essa igreja do sul é tudo para mim. Essa igreja é demais. Ai meu Deus, eu amo essa igreja. Aí é o primeiro embate. Não, eu, não é para mim isso. E eu tô vazando. Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem é seu amigo. É assim que ora, Mateus. Está entendendo? Deixa eu explicar para vocês. Nós estávamos numa reunião de oração. E o Matheus estava... Nós fazíamos uma rodinha nas quartas-feiras. Mas a gente cancelou agora porque a gente não gosta disso. Estou brincando. As pessoas estão orando agora nos grupos de conexão. E nós estamos fazendo uma rodinha. E o Matheus começou a orar. Sabe aquele cara que vem correndo e começa a tropicar e quase cai? E o Matheus começou a faltar as palavras. E o Matheus, senhor envia o teu, o teu Espírito Santo que ajuda nós aqui nessa... Nessa noite, né, senhor? E, 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 e vai fazendo... E ele foi orando assim. E ele teve uma hora na oração que ele disse assim, Senhor, e, e, e assim, nos ajuda a ter comunhão com o outro, assim como diz o provérbio. Eu disse, meu Deus. Quando ele falou assim como diz o provérbio, eu me arrepiei. O cara não está conseguindo falar nem as palavras monossílabas, sabe? O cara não conseguia falar. Ele foi falar como diz o provérbio, assim como o ferro afia o amigo... Assim o amigo afia o ferro e. E ele foi falando, e eu podia soprar no ouvido dele, sabe? Mas eu sou esse ferro que ia afiar ele, né, meu? Daí... <risos> aí eu fiquei do lado assim, e ele... e ele. Tem uma hora que ele não aguentou, ele orando. Ô, que você me ajuda aí, cara. <risos> Nesse mesmo dia, o Júnior tinha pedido oração, foi um outro dia. O Júnior pediu oração, orem pelo meu. Foi quem? Quem pediu é, que estava com um nódulo, com um cisto. Como que o Mateus orou? Senhor, cura aquela bolinha que está no... É bom que a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe orar como convém. Ali eu entendi o que Paulo estava dizendo. Então, esse versículo do Mateus, como ferro afia o ferro, assim o homem é o seu amigo. É isso, igreja é isso. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vai ser desconfortável em alguns momentos da caminhada. Vai ser, não é confortável para mim que pastorei essa igreja, cara. Pelo contrário, é extremamente desconfortável em muitas vezes. Vai ser desconfortável. Vai ter uma hora que vai... Opa! Sabe? Mas é para teu bem. E quem é ovelha ama isso. Não fugir da igreja local quando se sentir desconfortável, lutar por ela. Esse é um dos motivos da igreja local. Por isso que fruto do Espírito é paciência, amor, longanimidade. Ele compara com o óleo. E ele compara com o que também no verso 3, aí, Ivan? O orvalho. Essa comunhão. O orvalho tem algumas características. O orvalho cai todas as noites. Todas as noites tem orvalho. Fraco ou forte, tem. Essa amizade, essa relação fraternal da igreja, dos irmãos, ela é uma relação contínua. Você tem a sua vida, você tem os seus compromissos, mas você para o seu tempo. E nós nos reunimos domingo, celebrando a ressurreição de Jesus. Você se junta com os irmãos nos grupos pequenos, grupos de conexão. Vou dar uma outra coisa que eu não queria. Eu não gosto do nome do grupo de conexão. Detesto. Eu não gosto. Acho ruim, acho feio, acho rude. Só que votaram e eu perdi. Entendeu? Na hora eu fiquei com um berço desse tamanho. Pô, estamos começando um bagulho aqui. Pô, por isso que o nome da igreja não perguntei pra ninguém. Vocês não estavam aqui, tá ligado? Então, tipo... Aí tá lá. Esse grupo caseiro, isso é algo extremamente bíblico, óbvio. Mas extremamente constante. É onde nós não temos como falar com todo mundo no culto de domingo. É um culto mais de celebração. Mas você se junta com seus irmãos durante a semana. Ah, mas eu tô bem. Mas você tem que cuidar de alguém, meu velho. Você tem que cuidar de alguém. E, e eu quero já abrir aqui e dizer para todos aqui. Todos. Se você não pode prestar contas, se você não vai no grupo de conexão, você passa a prestar contas. Eu pergunto para os irmãos, pergunto Everton e como é que está? A Mariane se arruma, faz os bagulhos, não, não se arruma assim de passar chapinha, mas arruma a casa, bem louca, faz os negócios. A Rosa faz os quitutes. O Rodrigo vai para a cozinha. O Rodrigo vai para a cozinha. Rodrigo com as mãos do peluda, amassando o pão. Às vezes vem um pelo na boca, assim. tá lá fazendo esfirra. A Rosa para a dieta dela de, de batata doce com frango. Para quê? Para a gente estar tá junto. Daí as pessoas, o que as pessoas fazem? Elas não vão e não prestam nem conta. Não te mando nem longe. Aí eu pergunto para vocês. Para todos vocês que nunca prestaram contas na igreja que não prestam contas, vocês fazem isso no serviço de vocês, vocês fazem isso para o chefe de vocês, vocês não vão e estão cagando, eu estou cagando, eu não vou e estou cagando, vocês fazem isso, vocês fazem, não, sério, sabe por quê? Sabe por que vocês não fazem pro o chefe de vocês? Porque o Deus de vocês é o dinheiro, aqui ó, quando é dinheiro é importante, nossa geração é uma geração idólatra. A Bíblia chama o dinheiro de idolatria, mamon. Tudo que envolve grana é diferente. A minha dedicação é outra. A minha dedicação muda. A minha, o meu vigor muda porque tem dinheiro na jogada. Se eu te pagasse hoje, meu mano, olha aqui para mim. Eu vou te pagar agora 5 mil reais por mês para quando você faltar você prestar conta. Você não ia prestar conta? Olha aqui para mim. Olha nos meus olhos estrábicos aqui e me diga. Você não ia prestar conta? Cinco mil. Só para nunca mais deixar de avisar quando não vai num, num GC ou num culto. Ou quando vai se atrasar. Como que seria a sua postura? Sabe por quê? Porque o teu Deus é o dinheiro. O teu Deus não é Jesus. Você não ama Jesus. Não tem amor pelo Senhor. O orvalho, ele cai durante a noite, o orvalho cai durante a noite, o salmista está dizendo o que? Que essa comunhão é como o orvalho, o orvalho cai durante a noite, é nas noites escuras da alma, é nas dificuldades do dia a dia, são nas tristezas e nas angústias que nós temos que nos reunir, para estar juntos com os nossos irmãos, para estarmos unidos uns com os outros. É durante a noite que essa comunhão faz toda a diferença. É quando atravessamos os vales escuros de dor. Que a ação da amizade eclesiástica desce sobre a nossa vida como um orvalho restaurador. É impressionante isso. Eu chego num outro estado, uma gente que eu nunca vi na vida. eu digo, eu sou crente. Os caras abrem a casa, eu durmo na casa deles, eu como na comida deles. Eles perguntam, e aí, vai querer ajuda? Sabe o que, que é isso? Pessoas que nunca viram, nunca nos viram aqui. As pessoas sabem, estão plantando uma igreja em Porto Alegre. Um dos locais mais difíceis, a, a, a capital mais difícil de plantação de igrejas do Brasil. Com menos número de evangélicos. Aí chega um cara de Londres. E ele pergunta, está atrasada a luz de vocês? Está atrasada alguma coisa? Eu digo, está atrasado isso, isso e isso. Estou mandando dinheiro agora para pagar. Sabe o que é isso? Isso é igreja. Isso é igreja. É eu passar, tá de madrugada às vezes. Aconteceu essa se umas semanas que passou atrás. E eu cheguei em casa, eu tinha passado aquele dia, eu tinha orado acho que umas três horas. E eu não estou falando isso para me aparecer. Eu sou um, sou um cocô do cavalo do bandido. Porque quem ora é porque precisa. Porque quem é raladão mesmo não, não ora. O cara que está orando é porque ele precisa. Eu estou pedindo para alguém. A oração é autodenúncia. Denuncia que eu não tenho. Ralado mesmo é Deus que responde a oração. Entendeu? Então eu tinha, eu tinha, eu tinha passado mais ou menos umas oito horas lendo. E eu saí de casa, foi o peito. Não, tô bem. Sabe quando tu te baseia pela pela tua obra assim? Cara, e aquele dia, eu tinha acontecido coisas tão terríveis. Eu voltei para casa, a Thalita tinha ido dormir, ela, ela ela foi deitar, eu me tranquei na minha sala, eu me sentei na minha na minha cadeira, eu disse: "Meu Deus, que vazio na minha alma". Que tristeza, eu não acredito que eu vou acabar esse dia. Com essa angústia aqui dentro. E eu peguei assim, cara, eu tenho que me lembrar de um salmo. Eu tenho que me lembrar de um salmo. E eu fiquei abrindo um salmo. Eu preciso, porque eu, é assim que o salmista fazia. Ele ficava lembrando de alguma coisa que Deus fez. E eu fiquei tentando trazer à memória algum feito de Deus na escritura. E parece que estava um céu de bronze. E aí, eu achei um salmo. E eu me agarrei naquele salmo. Que os filhos dos homens se refugiam debaixo das asas do Altíssimo, e eu fiquei falando para Deus, Deus, eu quero me refugiar em ti, eu quero me refugiar em ti, e nisso toca meu WhatsApp, o Halisson me mandando uma mensagem, quase duas da manhã, quatro minutos de áudio, e eu dei play, e começou o Halisson a dizer, cara, eu não sei, mas eu só queria dizer que eu te amo, e que é muito bom estar na igreja, e eu queria te encorajar, e dizer que eu estou muito feliz com as pregações, que eu comecei a chorar, velho. eu disse, igreja, isso é igreja, isso é igreja, isso é igreja, eu não quero ficar livre, eu não quero ficar longe disso nunca, porque a eternidade no céu vai continuar sendo igreja, vai estar lá o pastor e a igreja congregada, é nessas noites escuras da alma, que o orvalho cai, assim é a comunhão, o orvalho sempre traz renovo e refrigério depois de um dia de calor escaldante. A comunhão fraternal tem o poder de refrigerar a alma e renovar o ânimo depois das duras provas do calor sufocante do dia. Agora, sabe o que é legal? Esse orvalho é de onde aí, ô Eva? E vai aonde? O Monte Hermon fica a 200 quilômetros... Do Monte Sião. O Monte Hermon fica a 200 quilômetros. É ir e voltar de aí. É longe. O orvalho é daquele monte. E o orvalho cai no outro monte. O salmista está dizendo para gente. O orvalho que desce no Monte Hermon, ele atinge o Monte Sião, ou os montes de Sião. Ele cai sobre uma pessoa aqui. Eu quero dizer uma coisa... A bênção da comunhão, ela é uma bênção que se espalha longe. Se você tem uma comunhão, eu tenho comunhão com gente de longe. Se eu tenho comunhão com vocês, essa, essa bênção que vocês são para a minha vida vai ecoar muito e muito distante. Esse orvalho que está caindo sobre a minha vida, sobre a tua vida, através da nossa comunhão, ele se espalha muito e muito longe. Minha pergunta para você aqui essa noite. Quando foi que o teu, coraço, o teu coração se empedrou? Quando foi? Em quem você confiou que, você, que não devia? Em quem você... A quem você dedicou o seu coração? A quem você se dedicou mais na ignorância? Eu tenho amigos meus. O cara estava na Universal... A oferta dele era de cinco mil reais para quê? Para prosperar. Mas para para mission... você acha que esse cara algum dia mandou uma oferta para portas abertas para algum missionário que está no Oriente? Daí não. Quando foi que o teu coração se empedrou? Quando foi que você parou de confiar nos teus irmãos? E eu escuto a frase, não, eu não posso ficar na igreja, porque a igreja tem muitos hipócritas. Não vá embora, ela tem lugar para mais um. Você é bem-vindo aqui. A igreja tem lugar sempre para mais um hipócrita. E o interessante é que essa comunhão, ela é condição indispensável para uma evangelização. Verso 3, ali o Senhor faz o que, Ivan? Essa comunhão, ela resplandece em bênção, em vida, entre uns com os outros, essa igreja que é acolhedora, essa igreja que vive unida, essa igreja que vive junta, essa igreja que não se dispersa, essa igreja que luta junto, essa igreja acaba testemunhando ao mundo o que é o amor. O que é o amor. Estou terminando em torno do dia 14 de abril de 1998. Eu tinha 15 anos. Vinha de uma família toda desgraçada. Meu pai e minha mãe haviam se separado. Eu tinha ficado uma média de uns seis anos sem ver meu pai. E todas as vezes que minha mãe falava do meu pai, era falando mal do meu pai. E as vezes que meu pai falava da minha mãe, era falando mal da minha mãe. Se você não é filho de pais separados, você não tem noção do que é isso. É um inferno. É um inferno. E eu estava com 15 anos. Novo. Mas o coração de velho já. Já tinha visto muita desgraça. Tinha visto o meu padrasto traindo a minha mãe. Me lembro que a minha mãe trabalhava vendendo lanche para fora. E todos os dias nós íamos no Carrefour. Buscar comida para ela fazer. Tinha que ser comprado no dia. E nós um dia, um dia estamos voltando. Eu tinha mais ou menos uns 12 para 13 anos, e a gente está voltando do Carrefour, e eu voltando com, com sacolas muito pesadas, e ele ia caminhando uns 50 metros para frente, o meu não caminhava junto comigo, e eu, estava, eu ia caminhando com muita sacola e começou a chover, mas chuva, choveu tanto que até a minha cueca molhou, isso foi um feito que nunca eu me esqueci, eu me migei de medo dos trovões. Quando a gente estava chegando na rua de casa, ele disse assim, não, não, vamos por aqui, e ele me levou para uma outra rua, e ele chegou nessa rua e eu me lembro dele chegando na casa de uma mulher e ele repartindo o rancho da minha mãe, era amante dele. E uma cena que nunca saiu da minha cabeça foi ele pegando o um pacotinho de Monopol, rosa, aquele, você sabe? Ah, as mulheres sabem aqueles pacotinhos rosa lá, do diabo. Ele vinha vários pacotinhos rosa dentro de um pacote. Ele abriu aquele pacote e deu metade para ela. Quando chegamos em casa, o que, que ele fez? Entregou a metade do rancho ali, a minha mãe não sabia de nada. A mulher era amiga da minha mãe. Quando ele foi tomar banho, eu contei para minha mãe. O Jorge acabou de ir na casa da Elaine e deu metade do rancho para ela. Só que pensa, cara, eu tinha menos de 50 quilos. Era um grilo, era um verme. Meu padrasto com quase um 90 de altura. Minha mãe começou a chorar. Minha mãe não paga imposto para chorar. Ela começou a chorar, 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 chorar. E eu vi, eu estou ferrado e chovendo muito. Ele saiu do, do banheiro e ela discutiu com ele, e ela foi tomar banho, me deixou sozinho ali, ele me grudou pelo pescoço, cara, ele rasgou minha camiseta batendo em mim, me jogou na cama, e aquela ânsia, porque tu já é homem, tu já tem o, os cromossomos, tu já tem a, a, a testosterona, e tu quer defender a tua mãe, mas tu tem um corpo de um grilo, e eu dizendo, eu vou arrancar a cabeça desse cara... E eu cresci vendo isso, cresci vendo ele bater na minha mãe. E eu dizia, eu oh, vou ter uma mulher, eu não vou deixar fazer isso com ela. E eu cresci dentro desse contexto. Só que em 98, um amigo meu disse, vamos na igreja. Vamos na igreja. Vou na igreja junto comigo. Acho que foi dia 14 de abril de 98, eu cheguei numa aula do discipulado. Cabeça erguida, mas o coração todo destruído. Tudo arrebentado. Eu cheguei lá para desafiar o professor. E o cara começou a falar com muito amor. E o cara foi falando do evangelho. Foi falando de Jesus. Jesus. E, e o discipulado na igreja que eu fui eram doutrinas básicas da fé. Então eu amo doutrinas básicas posso disso. E foi falando de Jesus, de Jesus. E no meio da oração, eu já era crente. E eu já estava preocupado como que eu ia explicar que eu era crente. Foi o inferno dentro da minha casa. Porque eu disse para minha mãe, eu sou crente. Sou de igreja agora. Marquei o batismo sem contar em casa, porque ela não ia deixar. E quando ela soube que eu ia me batizar, ela disse, tu não vai te batizar. Eu cheguei e disse, vou me batizar. E se tu não deixar, eu estou indo embora, com 15 anos de idade. Por isso que quando os jovens chegam para mim e dizem assim, minha mãe não deixa eu me batizar. Eu pergunto, quantos anos tu tem? Tu tem mais de sete anos. Ele disse, tenho. Então vai embora. Ama Jesus? Não tem desculpa. Eu estava disposto a eu morar embaixo de, um, de uma ponte, mas eu não ia largar Jesus. Aí, eu cheguei para ela de jeito carinhoso, disse, olha mãe, pelo estatuto da criança e do adolescente, depois dos sete anos, anos eu posso escolher a minha religião. Foi um inferno. Mas foi um inferno bom. Dentro de casa... A primeira vez que nós viramos a noite, que eu virei à noite, de 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro, foi... Nós viramos a noite orando na igreja, tinha uma vigília para os crentes, e tinha esse costume na igreja que eu me converti. Eles se reuniram, e eu nunca vou me esquecer. Aí eu já tinha feito 16 anos, um guri, um piá, sem noção nenhuma da vida, e eu dobrando os meus joelhos na virada do ano, e eu dizendo, obrigado Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor me botou no meio de uma família, meia noite cinco os irmãos se levantavam, as lágrimas escorrendo, eles abraçavam os outros, e diziam, meu irmão, feliz ano novo, que Jesus abençoe tua vida, tinha gente dura, tinha gente complicada ali, mas eu conheci o que é amor de verdade, eu conheci naquele meio ali o que, que é família de verdade. Eu ia na casa do cara que me ganhou para Jesus e eu ficava olhando como que ele tratava a mulher dele. E eu ficava olhando como que ele tratava as filhas dele. E eu via ele fazendo culto doméstico na casa dele. E eu ficava dizendo, quando eu tiver minha família vai ser assim. Isso eu não aprendi com meu pai. Fazer chimarrão eu não aprendi com meu pai. Aprendi na igreja. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você despreza isso aqui, você tem que rever o que você conhece do evangelho. É impossível amar Jesus e não amar o que ele ama, que é a igreja. É impossível. É impossível. É impossível você dar desculpas e desculpas e desculpas. Isso é única, e exclusivamente. Egoísmo. E eu digo que em 98 eu não me converti só a Jesus. Eu me converti a igreja. A igreja. desprezar a igreja é pecado nós vamos participar da ceia daqui a pouco se você despreza a igreja eu peço que você não participe da ceia se você não presta contas não participe da ceia se você não avisa os líderes do grupo de conexão quando você não vai se você não presta conta se você não vai no culto se você não presta conta de nada da sua vida se você é independente não tome a ceia se você não está junto a alguma igreja batizado servindo em algum lugar não participe da ceia É pecado desprezar o corpo de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. A boa notícia aqui essa noite é que Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Viveu uma vida sem pecado. Veio a esse mundo por causa desse pecado e foi à cruz do Calvário para morrer por pecados como este. Por isso há perdão em Jesus aqui essa noite. Há perdão em Jesus aqui essa noite. Você tem que entender o que é igreja. Você tem que entender o que é igreja. Velho, o dia que você entender o que é igreja, você vai tremer de temor diante de Deus. Se Deus me permitir, semana que vem eu vou falar sobre a natureza da igreja. Você vai ver, é algo lindo, belo e sério ao mesmo tempo. Jesus morreu na cruz por esse pecado. Efésios capítulo 2 diz que havia um muro que dividia nós dos nossos irmãos, ele quebra esse muro e ele une gentios e judeus. E a Bíblia diz o que, Christopher? Hoje nós fazemos parte da família de Deus. Da família de Deus. Não é perfeito, não é correto, porque nós estamos aguardando ainda a vida eterna. Lá a igreja será perfeita. Mas nós já vivemos flashes da eternidade. Você já tem mais ou menos uma visualização, Rodrigo, do que, que vai ser a eternidade. Pensa assim, pô, se com o pecado já é bom desse jeito, imagina sem o pecado. O Espírito Santo pode transformar você aqui essa noite. Talvez você despreza a igreja. Eu tenho uma boa notícia para você. A terceira pessoa da trindade está aqui e pode mudar você. De forma bela, de forma linda. E você sair amando a igreja de Jesus. Em último isso vai ecoar na missão que você executa durante o mundo no dia a dia o mundo vai crer ou pelo menos vai ver que você é um discípulo de Jesus eu queria chamar o Rodrigo aqui em cima aqui. eu não sei se você sabe o que aconteceu semana passada do outro lado da rua enquanto nós congratulávamos aqui após o culto Rodrigo é um dos dessa igreja foi o primeiro cara, depois da minha esposa, que eu falei que nós iremos plantar uma igreja. Então, presta atenção no que ele vai falar.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite. Abram suas bíblias em Salmos, de número 127. Salmos, de número 127. Se o Senhor... Não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós... Havia terminado o culto, a gente ficou, como de costume, conversando aqui com o pessoal. E, como minha esposa voltou a trabalhar, a gente disse, não, acho que está na hora de ir embora, segunda-feira, trabalha cedo... A mulher é a culpada eu não aparto não assim. E aí, a gente foi embora. O Júnior, a Aline, a Jéssica, o Leonardo, a Karine e eu. E nós estávamos em dois carros e a gente ficou brincando, ah, no caso, o Leonardo e a Karine, com que carro que eles iriam. E nisso, eles decidiram, por pressão, ir comigo embora. E eles estavam avisando o Júnior e a Aline que eles iriam no meu carro. E nisso, encostou um... Um carro no lado esquerdo e desceu três homens armados, fortemente armados. E eles vieram em nossa direção pedindo celular, bolsa, carteira. E nisso eu estava com a minha Bíblia, obrigado, Mateus, foi o Mateus que me deu, uh, na minha mão. E eu fui pegar o celular aqui. Quando eu fiz assim com a Bíblia, o cara olhou e disse assim. Tu é da igreja, meu? Sim, somos da igreja E apontei a nossa igreja E ele pegou e disse sim Não, meu Começou a gritar com, com a colega de profissão dele Cara, eles são da igreja E, e eles perguntaram para Karine e a Jéssica são, são da igreja, sim, somos da igreja E eles Não, 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 vamos embora, vamos embora Desculpa, desculpa E entraram no carro e foram embora e, cara, e... Na frente da polícia na frente da polícia. Quem não sabe é que tem uma guarda. Polícia de bicho, né? Mas eles também... Eles são uma guarda armada. Eles têm armas, são da brigada militar, enfim. E eu penso que isso, se na frente da polícia, então, se não é Deus, em vão vigia o sentinela. E naquele dia Deus nos guardou. Tanto os nossos bens, quanto a nossa vida.
0: Esse é isso aí. Amém? Falei para o Rodrigo que, talvez, se Jesus não enviar um avivamento sobre nós, talvez daqui os seus netos pegarão uma igreja totalmente desacreditada no mundo. Mas esse ainda não é, não é essa ainda, não é a situação da igreja. Tem muita gente ainda que teme, que reverencia, olhou a Bíblia. O Rodrigo disse para mim assim, Jackson, quando... Tu pegou, quando eu, o cara falou da Bíblia, na mesma hora, eu lembrei de tu dizendo, carreguem a Bíblia. Pessoal, se vocês são crentes, carrega a Bíblia. Formato físico. Tem no celular, mas carrega. Isso, não, isso, isso tem uma identidade visual para a época que a gente está. Isso impõe respeito. E sem contar que é algo muito mais fácil. Se você tá, quiser ler um texto bíblico, tu vai ler no teu celular, dando do de pode ser assaltado. Tu pode abrir a Bíblia. Carregue a Bíblia. Carregue a Bíblia. E eu e amo igreja. Vamos ficar de pé, pessoal. Quero dizer que apertão em Jesus. Vamos orar nesse momento. Feche os olhos. Feche os olhos. Vamos orar. orar eu diria que você fechasse seus olhos e orasse ao Senhor Jesus pedindo perdão ao Senhor e agradecendo pela igreja dele, é plano dele a igreja dele não saiu do plano dele, Deus não tem plano B Deus não tem plano B Deus não tem um segundo plano, vamos orar Pai Pai nosso que estás no céu santificado Seja o teu nome. Vem a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, damos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixe a gente cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, poder e a glória para todo o sempre. Ah Deus, estenda a Tua mão de poder, de graça, de misericórdia sobre nós. Perdoa-nos quando desprezamos o Teu corpo. Perdoa-nos quando olhamos para a igreja com olhar de desprezo. Quando valorizamos muito mais o dinheiro do que o Teu povo. Perdoa-nos. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Senhor, quando... O culto de domingo é só mais um culto. Quando a reunião dominical já não pulsa no nosso coração. Quando fazemos as coisas por obrigação. Ó oh, Deus, eu peço que o Senhor toque nos corações aqui essa noite. Nós estamos plantando uma igreja em Porto Alegre e queremos uma igreja forte. E te pedimos, Senhor, que esteja conosco. Esteja com a gente. Esteja junto com a gente. No nome de Jesus, no nome de Jesus, glorifica e exalta o Teu nome, Senhor. Que se enquanto eu pregava, Senhor, corações foram aquecidos, tocados pelo Teu Espírito, que haja transformação. Não permita, Senhor, que nós venhamos perder nosso tempo com quem não Te ama, com quem Te odeia. Mas ajuda-nos a discernir e a diferenciar os cristãos fracos dos maliciosos. Que tenhamos discernimento no teu espírito. No nome de Jesus, que haja temor no teu povo. Que haja reverência no meio do teu povo. Que haja alegria exultante no meio da tua igreja. Obrigado por essa comunhão. No nome de Jesus. Amém. de Jesus aqui essa noite.